0: Bonsoir à tous et à toutes. Vous écoutez la 29e émission d'Atelier avec Benjamin J. Allard et son équipe, votre magazine radiophonique en art actuel à C.I.B.L. Joe un territoire guyane Gayaga, non cédé, aussi appelé Montréal. Nous recevons en entrevue Evan Souchette et Fanny Guérin de, euh, de Diversité artistique Montréal. Sylvain Aubé nous parle de multimédia dans l'art public et Gabriel Beck revient avec une grogne une chronique make sense La sélection musicale a été réalisée cette semaine Par Guillaume Dufour-Morin Un artiste originaire de Kassopscale au Bas-Saint-Laurent Et vivant à Rimouski Nous le recevions le 30 juillet dernier Lors de notre émission numéro 7 Pour une performance infiltrative Mais c'est à titre de commissaire qu'il revient aujourd'hui à l'émission Il a été invité par Sylvain Aubé Et ce sera Guillaume lui-même Qui présentera son commissariat aujourd'hui
1: Drone in Drones Noyade au pays des drones pour la chronique de Sylvain Aubé sur l'art sonore, ce 21 janvier 2019 pour Atelier, je vous présente un projet de micro-commissariat sur les drones. Mon nom est Guillaume Dufour-Morin, je suis artiste et commissaire. Au cours de l'émission, je vous invite à la noyade par l'écoute de quatre extraits d'œuvres d'artistes multidisciplinaires en art actuel qui repoussent les limites de l'art sonore dans leurs pratiques respectives. puis Adjé Charma, Isabelle Clermont, Tom Jacques et Ghez. Aujourd'hui, on ne pourrait passer sous silence ces nombreux artistes qui proviennent de diverses traditions musicales et d'horizons multiples qui, désormais, s'approprient et troublent les configurations possibles et impossibles de la musique actuelle, qui évolue maintenant hors des centres. Minimaliste et immersif, à la fois austère et flexible par sa composition, radicalement tangible et physique, touchant au sublime, le drôme est devenu au fil des ans un lieu commun de la musique actuelle et mérite pour cette raison notre attention. Évoluant hors de Montréal et de ses scènes en musique actuelle, électro ou rock expérimental, les artistes de ce commissariat ont créé des drones tout en proposant des expériences immersives et de l'inédit. De fait, leurs drones sont indissociables de recherches en art sonore hors des cadres, croisant notamment leur action et l'installation, et c'est dans ces œuvres complexes et totalisantes que ces drones ont été diffusés à l'origine et qu'ils s'y expérimentent pleinement. Le public est convié à un panorama se composant de paysages sonores, où il fera bon de s'y baigner et même de s'y noyer et de devenir l'eau, l'onde au sein d'extraits dans lesquels la note fondamentale de l'univers résonne en même temps que l'être, traversée par les sonorités méditatives, liturgiques, brutes ou métal de ces drones viscéraux. On commencera par écouter un extrait du drone méditatif issu de l'installation Horizontal Line de B.H.J. Charma artiste multidisciplinaire de Delhi, qui a présenté cette œuvre dans une galerie en Corée du Sud.
0: êtes à l'écoute d'ateliers au 1015 Joe Jagger, Montréal, l'émission des travailleuses et travailleurs culturels. Nous avons la chance à chaque semaine d'avoir une personne ou deux personnes en entrevue pour parler de sujets chers au monde artistique. Et aujourd'hui, nous accueillons Evan Souchette. Bonjour. Bonjour. Chargé de projet euh, à Diversité Artistique Montréal et Fanny Guérin. Bonjour, oui, bonjour, directrice des communications au même organisme. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui.
2: Merci de nous accueillir.
0: Ben oui. Alors, euh, j'aimerais d'abord prendre une, un petit moment pour parler de diversité artistique Montréal. Vous êtes un organisme indépendant depuis 2006. Auparavant, vous étiez la Délégation sur la diversité culturelle dans les arts, née à la suite d'une journée de concertation organisée par le Conseil des arts de Montréal. Aujourd'hui, vous avez comme mission la promotion de la diversité culturelle dans les arts et la culture. Vous offrez des du mentorat, vous organisez des expositions, vous publiez notamment un rapport sur le racisme systémique dont nous allons parler euh, tout à l'heure. Mm -hmm. Donc vous faites énormément de choses. Euh, J'aimerais euh, savoir, en fait, comment vous voyez votre rôle dans l'écosystème montréalais, à la fois artistique mais aussi plus généralement?
2: Mm -hmm. Alors en fait, on aime bien euh, se dire qu'on est un facilitateur, donc un facilitateur de liens, de rencontres, d'opportunités. Euh, autant pour les artistes Parce qu'on est d'abord né pour les artistes Pour leur offrir des services euh, pour, euh, pour leur permettre d'être plus visibles Aussi dans le milieu Mais euh, de créer aussi du lien avec des organismes Donc entre artistes et organismes Entre organismes, entre artistes Bref on, on est là un petit peu euh, à la croisée Des chemins de mmh. beaucoup de monde On travaille notamment pour des artistes immigrants Et euh, des personnes nées ici qui s'identifient Comme minorités visibles et puis, euh, donc c'est ça, on est ce facilitateur, on, on crée du lien. <rire> mm
0: -hmm. de, de différentes manières, de, tous les, de toutes les façons possibles presque.
2: Oui, c'est ça. Puis on accompagne. Donc au début, on accompagnait plutôt des artistes. Mm -hmm. euh, on continue à le faire, mais on s'est aussi tourné vers les organisations parce qu'on se rend compte que, oui, il y a des obstacles au niveau des artistes eux-mêmes qui vont, par exemple, manquer de réseau ou... Euh, ou de connaissances du milieu, mais le milieu aussi a de la difficulté à, à s'ouvrir et à être plus inclusif, donc on a aussi développé ce, ce champ-là.
0: Ben oui, tout à fait. Vous dévoiliez en novembre dernier votre rapport de consultation sur le racisme systémique dans le milieu des arts, de la culture et des médias à Montréal, que vous avez nommé pour un processus d'équité culturelle. Une bonne partie de ce rapport... Euh, concerne l'histoire. Donc, euh, faut, euh, il faut mentionner quand on parle de racisme et de, mar... de racisme systémique que c'est pas simplement le résultat de préjugés, mais bien les répercussions structurelles d'une relation de pouvoir de nature historique. On parle bien de l'héritage de la colonisation. Est-ce que vous croyez que, euh, justement, les mécanismes du racisme sont bien compris par les acteurs euh, du milieu artistique
3: mais ils sont malheureusement pas assez, euh, pas bien compris en fait, parce que souvent on est, on associe justement à cette idée du, du préjugé, de, de raciste, cette personne un peu, euh, un peu méchante qui est cachée à un coin de rue et puis qui mmh. va avoir des attaques racistes directes. Alors que c'est très lié à l'histoire, mais en fait c'est lié à une transformation du racisme. On va parler de racisme systémique parce qu'il n'y a pas de coupable en soi. C'est vraiment des, des systèmes qui, euh, qui contribuent à, à, à faire de l'exclusion en fait, que ce soit volontaire ou pas. Donc on a, des, par exemple, le système des biais implicites, c'est-à-dire que même si on a déterminé que la race en soi, biologiquement, n'existait pas, on a quand même construit socialement ces races-là, et on va continuer d'avoir des préjugés, des, des façons d'agir liées à cette, à cette construction, en fait.
4: Mm -hmm.
0: Oui, tout à fait. Puis il y a également... Euh... Cette, com cette compréhension-là historique, euh, quand elle est comprise, parfois elle est euh, instrumentalisée ou distordue. Je pense qu'au Québec, on peut parler en fait de la construction de l'identité du Canadien français blanc euh, qui en fait construit avec la peur de perdre le français, la fragilité blanche, euh, qui est une identité qui est également là pour discriminer, exclure d'un nous collectif. C'est également un sujet que vous abordez dans votre rapport.
3: Oui, bah c'était important pour nous, dans le rapport, de, non, de donner vraiment la parole aux personnes, aux personnes qui se reconnaissent comme étant une minorité visible ou dite racisée. Parce que, justement, c'est des personnes qu'on n'entend pas assez, donc on, on va invisibiliser leur voix souvent. Mmh. Et euh, c'est effectivement lié aussi à cette, à cette identité un peu figée du Québécois qu'on qu a. Donc, cette, cette même, ce même processus qui a permis la protection du, du Québécois par rapport aux anglophones, par exemple, va continuer de, de, de pratiquer l'exclusion,
2: en fait, de façon un peu paradoxale. C'est euh, ouais. plus difficile aussi de se voir comme, euh, comme excluant d'autres personnes, alors que ça. Le, le peuple québécois lui-même a eu aussi un passé où il a été euh, dominé par les anglophones. Donc c'est plus difficile de se voir dans la position du dominant quand on a été dominé. Mais, mais plus on explique et plus aussi on voit qu'il qu y a une prise de conscience, les gens, les gens commencent à comprendre et à vouloir agir aussi, nous on voit... Euh, une belle, une belle mobilisation quand même dans le milieu et c'est vraiment ce genre de consultation où on, on donne la parole comme disait Evan et ça permet vraiment de se rapprocher des expériences vécues sur le terrain mmh. et grâce à ça on, on peut mieux comprendre et mieux agir par la suite
0: oui, justement, votre euh, rapport soulève plusieurs obstacles systémiques qui sont vécus par les acteurs du milieu. Donc, vous donnez plusieurs exemples. Par exemple, l'Agence du revenu du Canada qui refuse le statut de bienfaisance à une compagnie de danse contemporaine sous le prétexte qu'elle ferait la, la, la promotion d'une culture particulière qui n'est pas au niveau des beaux-arts.
4: Mm -hmm. <rire> C'est qu'on en parler.
0: Comme ça, euh, vous notez également que l'intégration des personnes raci racisées s'apparente davantage à un devoir d'assimilation. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents types d'obstacles que vous avez identifiés dans ce rapport, soit des, les obstacles liés au référent, à la perception, à la représentation?
2: Oui. Euh, alors, c'est sûr qu'il y, y a plusieurs obstacles. On parle moins dans le rapport de ceux qui sont liés aux artistes, parce que bon, on sait que, par exemple, un artiste immigrant qui arrive ici euh, connaît moins le milieu, donc il y a comme une phase un petit peu d'apprentissage et... Euh, connaître les critères, etc. Mais par ailleurs, dans, dans le milieu culturel, il y a euh, une forme d'ethnocentrisme finalement qui s'est développée. Il y a une esthétique, il y a une, une certaine esthétique qui est valorisée euh, selon les disciplines. Euh, on a une certaine idée aussi de qu'est-ce qui est professionnel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc on va avoir tendance rapidement à, à rejeter dans le, le folklore ou, euh, ou le communautaire certains, certaines pratiques artistiques. On va penser à de la danse. Euh, euh, qui vient de, de certains pays de l'Amérique latine, par exemple, les associations professionnelles vont avoir euh, plus de mal à reconnaître ces pratiques-là comme professionnelles. Donc c'est comme si finalement on excluait tout un pan euh, de pratiques artistiques et culturelles de, euh, de l'excellence ou du professionnalisme ou même du contemporain. Hein. Il, y a, il y a toute une discussion sur qu'est-ce qui est contemporain, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est sûr que c'est un des obstacles.
3: Deuxième, on parle de perception, effectivement, le devoir un peu d'assimilation de, de, de la personne qui, qui arrive, ou même qui n'arrive pas, hein, mais qu'on va, euh, qu va juger autre, en fait, qui est lié justement à un peu à cette idée de... C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le mot inclusion, qui est différent d'intégration pour nous. C'est la, mmh. la société, en fait, d'avoir ce rôle d'accueil et de faire la place à la personne qu bah, qui se sent exclue, en fait, et qu'on exclut même de façon, de façon involontaire. Donc on a des problèmes de perception comme ça qui sont beaucoup liés aux préjugés. Et puis ça, ça, ça amène au troisième un peu euh, au troisième mécanisme hein, de euh, du racisme qui est la, la représentation. Donc euh, le premier, la mauvaise représentation qu'on va avoir avec justement des, des représentations qui sont euh, stéréotypées, exotisées, avec des, ces sortes de gros sacs qu'on retrouve euh, que ce soit dans le folklore ou voilà les musiques du monde, les danses mmh. ethniques ou exotiques. Et puis la sous-représentation, c'est-à-dire qu'on on ne les voit pas en fait ces personnes, que ce soit sur les scènes ou, euh, ou avant dans les processus de décision, elles sont absentes, on ne les voit pas.
0: Mm -hmm. D'un côté, on exclut comme étant non professionnel et de l'autre, on met en charge des personnes qui ne sont euh, peu connaissantes de ce genre de culture-là pour créer des stéréotypes, réconforter l'image qu'on a de Avec Souvent, cette
3: excuse de bah, « c'est parce qu'il n'y en a pas », sauf que c'est faux. On en a beaucoup, Adam, il y a beaucoup d'artistes, mais euh, on ne les voit pas.
0: Mm -hmm. Et afin de euh, remédier... À cette situation, vous avez 31 recommandations qui sont faites sur, sous six axes. Je me permets d'ailleurs de les nommer. D'abord, la sensibilisation, la représentation, le recrutement, le financement, les mécanismes de médiation et d'intégration dans les arts et les, des, des, des euh, recommandations également sur les des références et des mécanismes de recours. J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez déjà des échos concernant ces recommandations-là, des constats, euh, parce que vous avez à la fois des suggestions, mais également des exemples de bonnes pratiques, donc euh, quelle est la réception du milieu face mm -hmm. à ces recommandations?
2: Alors, en fait, on a dévoilé ce rapport à la grande bibliothèque, dans un auditorium rempli. On était environ 250 personnes et des personnes vraiment des décideurs du milieu. Donc, les gens étaient là, ils, ils ont entendu et je vous dirais qu'on a quand même un très bel écho. On a de plus en plus d'organisations assez importantes, des organisations phares du milieu qui nous contactent et qui veulent agir. Donc, on sent qu'il y a ce, cette prise de conscience et que les gens sont prêts maintenant à travailler avec nous, puis... C'est là qu'on qu a un rôle d'accompagnateur avec notamment la cellule IDAM dont Evan est responsable. Oui,
3: effectivement, on n'en a pas parlé, mais la cellule, en fait, c'est un, un processus de conseil, en fait, d'accompagnement aux mmh. organismes, aux institutions culturelles pour, pour changer un peu justement leurs valeurs, leur façon de fonctionner et voir un peu où est-ce qu'il pourrait y avoir de l'exclusion, même quand c'est involontaire. Donc on rentre vraiment un peu dans, dans l'intimité des organismes, on examine leurs leur papiers. Leur, leur documentation, leur, on leur fait une formation aussi en amont pour avoir justement cette, ce vocabulaire commun, pour qu'on soit un peu sur la même base. Et suite à la consultation, suite au, au rapport qu'on a dévoilé le 27, on a beaucoup d'organisations qui se tournent vers nous. Puis il y a vraiment ce, cette envie de faire un travail de fond, parce qu'on avait beaucoup d'organisations qui travaillent avec nous seulement en faisant de la formation, mmh. alors qu'on pro, propose quand même quelque chose de beaucoup plus complet que ça. Et après le 27, on a beaucoup plus de, de demandes pour le programme complet. Donc il y a ce besoin de vraiment de changement... Euh,
0: Wow, C'est fantastique. C'est merveilleux de regarder dans la, à l'avenir. Justement, on va peut-être conclure sur une question d'avenir. Votre rapport se base sur toute une démarche consultative. Il y, a une, il y a eu une audition publique, quatre groupes de discussion, dix rencontres individuelles, onze témoignages en ligne. Vous avez accumulé énormément de matériel en faisant tout ça. Et puis, vous avez des idées pour faire vivre ce matériel au-delà du rapport. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
2: Oui, en fait, on aimerait vraiment, euh, face à la mobilisation du milieu, on aimerait créer un peu un, un mouvement ou en tout cas une action collective pour aller plus loin, parce qu'en ce moment, c'est quelques organisations qui nous contactent, qui veulent avancer, mais on aimerait vraiment structurer une démarche, donc peut-être euh, un plan d'action concerté. On est en train de réfléchir un peu, mais pour que vraiment le milieu s'engage collectivement et que tous ensemble, on se dise ben, remontons-nous les manches et, euh, et attaquons-nous au racisme systémique. Donc la
3: cellule sera mon projet pour ça précis pour justement de mettre en place ces, euh, ces recommandations, voir comment ça fonctionne ou pas, peut-être faire des ajustements, voir ce qui est possible aussi, qu'on a donné des choses très très précises avec des bonnes pratiques, notamment au niveau de la sensibilisation, ce qu'on fait déjà avec la cellule, bien par exemple au niveau du, euh, des, des quotas, ce mot qui dérange un peu, mais l'idée d'un seuil moral où on, on devrait avoir des personnes, euh, on devrait avoir l'impression en fait que, que c'est représentatif hein, de, de là où on est. Donc euh, on va voir si ça, si ça fonctionne pour de bon, on va dire. Bien, <rire>
0: fantastique. On se le souhaite et euh, j'espère qu'on aura ouais. la chance de, de se revoir pour en reparler. Euh, ouais. Evan, <rire> euh, Souchette et Fanny Guérin, merci beaucoup euh, d'être venus à Atelier aujourd'hui. Ouais, merci merci à beaucoup. Vous. Alors, je redonne maintenant la parole à Guillaume Dufour-Morin, notre commissaire musical aujourd'hui.
1: On continuera avec la pièce Aquadrone, Ops 1 et 2 d'Isabelle Clermont, artiste interdisciplinaire de Trois-Rivières qui œuvre principalement en art-action, en installation et en musique actuelle. Aquatique et liturgique, cette pièce inédite est issue de deux de ses œuvres réalisées en 2018 « Écouter les étoiles à perdui et « La traversée des harmonies », opus numéro 2 « La déménager ».
0: Vous êtes à la rencontre des arts actuels. C'est Atelier avec Benjamin J. Allard et maintenant notre connu-coeur en arts sonores, Sylvain Aubé. Bonjour Sylvain. Hey. Oui, alors, euh, Sylvain, micro numéro 6, on peut... Euh, oui,
5: maintenant, non, on euh, avec fantastique. vous, voilà, Fantastique, euh,
0: Sylvain, on peut voir de l'art euh, vraiment à bien des endroits, dans un musée, ben, à la télévision, sur les murs de votre maison ou même à l'extérieur, et c'est justement d'art public que tu nous parles ce soir.
5: Oui, donc, euh, par rapport aux autres chroniques que j'ai fait auparavant, qui étaient toutes sur l'art sonore, donc je voulais combiner euh, l'idée de sonore avec d'autres concepts, donc on l'a vu, on pouvait le combiner avec la littérature, les livres qui ont été faits sur l'art sonore, on fait combiner avec l'architecture et différentes... Euh, des expériences comme ça. Donc là, là je voulais le combiner avec la notion d'art public, donc ce qu'on voit à peu près jamais. Donc, il y a très, très peu d'œuvres publiques euh, en arts sonores et en multimédia, carrément. Donc, euh, c'est de ce qu'on va parler aujourd'hui. Mm -hmm. euh, juste avant, j'ouvre une petite parenthèse, peut-être pour, pour nous rafraîchir la mémoire, là, sur euh, où on peut trouver euh, l'art public. Donc, évidemment, lorsqu'on parle d'art public, on parle de tout ce qui se passe à l'extérieur, euh, généralement, donc, dans les écoles, les bâtiments administratifs, les hôpitaux, les métros, les aéroports, mais plus strictement, donc, il y, y a des programmes qui existent, qui, euh, donc, qui subventionnent. C'est le fameux euh, 1 Le fameux 1 effectivement. Et puis, il euh, y a différents, euh, différentes versions donc à la fois au niveau municipal, euh, provincial et fédéral donc il y a environ 3800 euh, œuvres qui sont qui ont été réalisées dans les lieux publics du Québec depuis euh, l'adoption de la politique en 61 euh, un corpus qui est évalué à peu près à 125 millions de dollars et euh, donc c'est un concept aussi qui était présent en France auparavant donc ils ont la loi du 1.25 artistique 1.25 euh, c'est un peu plus Oui que... une, une prime <rire> effectivement et euh, donc c'est des euh, je rappelle que c'est des programmes qui sont réservés aux artistes professionnels donc il y a une banque donc on doit s'inscrire à une banque pour être bénéficiaire euh, en faisant quelques recherches, j'ai pu voir que donc les comités de sélection n'étaient pas strictement liés au ministère, mais qui donc c'était des comités consultatifs entre les différentes personnes, donc les architectes, les représentants des bâtiments, un représentant du ministère et un artiste. Donc le, le projet est aussi évalué euh, par les pairs. Et euh, donc euh, par contre. Euh, à 60 on parle de sculpture, généralement. C'est mm -hmm. l'idée qu'on a lorsqu'on a spontanément euh, l'art public en tête. Quelque et, euh, chose de gros en béton qu'on voit. À l'extérieur, oui. massif. Mais on voit aussi euh, de l'estampe du dessin, de la tapisserie, de la, de la peinture, de la photographie, des installations et de plus en plus, multimédia et ce qu'on appelle technique mixte.
0: Ah oui, je crois que tu as des statistiques ou le nombre d'œuvres en multimédia.
5: C'est très peu. Écoute, dans le contexte montréalais, je suis je me fie au, au site Art Public Montréal, qui est une très bonne façon en passant de découvrir Très les, les oeuvres au niveau au local. Donc, on, euh, sur les 600 oeuvres qui sont, euh, euh, qui sont dans, dans le catalogue, seulement 10 sont classées comme étant dans le multimédia. Donc, il y a vraiment beaucoup de chemin à faire. Euh, Peut-être un, un exemple, au métro parc on trouve une oeuvre qui, con, euh, qui combine à la fois donc acier, aluminium et diode électroluminescente. Donc, ça, c'est inclus dans, le, dans le, les, les 10 œuvres multimédia. Mm -hmm. Il y en a aussi à l'aéroport de Montréal. Mais par contre, c'est un... Euh, c'est une tendance qui va aller vraiment euh, en augmentant, parce que de plus en plus de projets ont des, ont des techniques mixtes. Mm
0: -hmm. Est-ce que ça existe, Sylvain, des œuvres en art sonore en art public.
5: Et il y en a très peu, très peu. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre du Chum qu'on a, euh, qu a pu avoir apparaître la première œuvre en art sonar. Donc, on parle de l'œuvre euh, de, de Béchard Hudon, donc Catherine Béchard, Sabin Hudon. Ils ont été sélectionnés parmi une dizaine d'artistes pour réaliser euh, des projets. D'ailleurs, il y, y a certains projets qui, font, euh, qui incorporent des éléments de multimédia à l'intérieur de ça. Mais euh, peut-être avant d'aller plus loin, on pourrait peut-être entendre un extrait justement de l'œuvre de Béchard Hudon. Et tandis qu'on entend l'œuvre de, de Béchard, Rudon, donc je préventionnais que c'est une des dix œuvres choisies pour habiller le, le chume. Donc ce ne sont pas les, les herbes qui recouvrent, mais les bruits urbains. Donc c'est une installation sonore inspirée par le clocher de l'ancienne église Saint-Sauveur à l'angle des rues Saint-Denis et Vigé. Et euh, destinée dans ce lieu à, être un, à faire un moment de paix. Donc, euh, un que élément tu peux... plus méditatif. Oui, est-ce
0: que tu peux nous la décrire un peu? À quoi ça ressemble dans l'espace? Parce qu'il y a également une composante euh, matérielle à cette œuvre-là. Oui,
5: puisque l'ancien le, le, clocher euh, donc, du bâtiment qui était à ce coin là donc saint denis viget a été récupéré comme boîte de résonance. Il euh, y a des panneaux de métal qui font une certaine réverbération. Donc, les panneaux ont des formes différentes pour avoir plusieurs réverbérations. Il y a le pièce qui joue... Euh, euh, en continuité euh, à l'intérieur. Donc évidemment, ça pose la question du euh, de l'arsenal dans le cadre de notre climat extrême. Donc évidemment, ces ces œuvres-là sont pas faites pour être jouées nécessairement toute l'année. Et puis, euh, mais par contre, donc ça pose aussi la, la question de l'accessibilité. Donc est-ce que ces œuvres sont toujours, euh, donc est-ce que est ce que va être accessible autant que une sculpture ou quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment un défi là. De... Ben oui, tout à fait. Puis
0: la, pr la présence de son dans l'espace public, c'est vraiment quelque chose de particulier. Toute personne qui travaille en galerie va vous le dire. Quand il y a une œuvre qui a une composante audio, après plusieurs euh, semaines de présentation, plusieurs heures par jour d'écoute, c'est rare qu'une œuvre euh, réussisse à passer le test du temps.
5: Effectivement. Et puis dans le, dans le cadre du CHUM, il y a tout le défi aussi de, donc de la sensibilisation qu'il a à faire pour euh, donc euh, partager donc l'intention artistique avec les gens qui, qui sont de passage donc euh, et puis avec les, les employés. Donc, il y a vraiment un gros gros travail à faire. Par contre, le CHUM, c'est peut-être un bon exemple, vraiment au niveau des œuvres qui ont été sélectionnées. Euh, et d'ailleurs, peut-être dans un contexte plus large, donc ça, ça soulève la, la question donc euh, de l'art dans le domaine public. Et euh, je pense à Tamar Tembeck, notamment, qui avait fait une table ronde. Donc, que fait l'art à l'hôpital Mmh. qui était euh, donc poser la question de comment on pouvait euh, utiliser, par exemple, l'hôpital comme espace public culturel et puis euh, comment on pouvait créer des liens avec le milieu artistique. Comme ça, souvent, c'est une première expérience aussi des, des œuvres d'art à grand déploiement. Donc, il y a toute une médiation culturelle à faire derrière ça. Donc, on souhaiterait en voir davantage. On souhaiterait voir davantage de multimédia. Euh, donc, je crois que c'est de plus en plus euh, les, dans les nouvelles œuvres sélectionnées. D'apparaître. De, de, et puis, il y a aussi des, des, des œuvres qui sont aussi dans le, dans le domaine public. Peut-être, on a parlé ici de Daniel Hirogi, donc une œuvre multimédia qui a été sélectionnée par, par Desjardins dans un tout autre contexte, mais bon, c'est quand même une œuvre multimédia aussi. Donc, on exactement, peut s'attendre. On, 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 a,
0: on a fait une entrevue avec Daniel à l'émission, justement.
5: Exactement. Donc, ben, on souhaite en voir de, de plus en plus. Et, Fantastique, ben, Sylvain, Obrigue. tous les détails sur le, sur le site web pour l'œuvre pour de Béchard Hugdon oui tout à fait on vous souhaite
0: de l'avoir dans un contexte tout de même euh, de, de paix et de recueillement merci Sylvain à venir à l'émission la chronique de Gabriel Beck et le segment création avec Stéphanie Cregan et euh, Flo Vallière
6: Talentueusement indépendante Facile d'avoir la mobilité à cœur. Yves Cormier de Repentigny en est la preuve.
5: Ben moi, j'utilise le stationnement incitatif à la station Radisson. Je prends le métro jusqu'à biry ucan Et quand je suis dans le métro, j'ai plus de stress. Il y a plus de problèmes, de préoccupation par rapport au trafic, aux travaux, à la température. J'ai même le temps de lire.
6: Mobilité Montréal vous invite à être plus futé que le trafic Pour vous simplifier la ville, passez par le site web de Mobilité Montréal Un message du gouvernement du Québec et de ses partenaires
2: au pied du lit, on apprend, on rigole, on se culture Mais quoi, c'est pas comme ça qu'on dit hein? C'est cool avoir les gens dans sa poche <rire> Mais être dans la poche des gens, là. moi là, j'ai envie d'être dans toutes les poches T'es
4: dans, ouais. dans, <rire> <'es> dans la <rire> mienne <dans> en tout cas <rire> c est, c est
2: <rire> t es t Magalie, Caroline, tout le monde autour de cette table Alexandra qui vient de nous rejoindre, fan aussi le
3: magazine culturel pas tout à fait comme les autres, c'est tous les samedis matin de 10h à midi à CIBL.
0: Bonjour, je m'appelle Benjamin Gialard et vous écoutez Atelier, votre rendez-vous en art actuel. Pour réécouter toutes nos émissions, vous pouvez aller au radioatelier.ca et pendant que vous y êtes, vous pouvez nous écrire sous la page « Participer à Atelier ». À notre émission, nous avons plusieurs types de chroniques et nous laissons parfois la place à des artistes pour faire des expérimentations régulières en ondes. C'est le cas de Gabriel Beck qui nous présente « Make sense », une manière singulière de se réunir autour du langage. Bonjour Gabriel.
7: Salut Benjamin, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors, euh, nous avons justement autour de la table plusieurs personnes, euh, Fanny, Sylvain, euh, Stéphanie et puis euh, Flo. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement...
7: Ben ouais. Alors, d'abord, euh, Make Sense, sense c'est quoi C'est un, un jeu. Un jeu de cartes. Et, euh, sur ces cartes, il y a des mots. Il y a trois catégories de cartes. Euh, des cartes bleues, des cartes vertes, des cartes roses. Et quand on combine ces cartes euh, entre elles, ça va générer des, des phrases, des idées. Et donc, l'idée, c'est de, de faire euh, connecter, en fait, les joueurs et joueuses autour de ces nouvelles idées pour euh, faire partager euh, et écouter... Euh, et donc, euh, aujourd'hui, je vais faire un tirage euh, solo euh, et euh, explorer un peu avec vous euh, la signification euh, qu'il y aura derrière. Donc, je ne sais pas euh, où, où est-ce qu'on va aller, ce n'est pas prédéterminé. Euh, et donc, je vais commencer et donc, je vais saisir les cartes roses dans ma main. Je vais les mélanger et un peu comme euh, le tarot, je vais choisir euh, cinq cartes. Et je vais les réciter à votre fragile, divisé, fertile, fermé et collectif. Je répète: fragile, divisé, fertile, fermé, collectif. Alors, je vais aller vers… Euh, je, vais aller vers mm -hmm. je vais aller vers Fragile. Je vais aller euh, Fragile, oui. Euh, fragile… alors, qu'est-ce que c'est être fragile? Euh,
0: on parlait… vas-y, vas-y, mais on en, on en parlait un peu à l'entrevue, justement, de Fragilité.
7: Mm -hmm. Oui. Ben, pour, pour moi, il y a cette… Euh, ça se rapproche de la vulnérabilité, mais c'est… Euh, fragile qui peut se casser euh, ça, euh, ça, ça, ça j'entends quelque chose de, euh, au niveau d'une coque un peu qui peut se qui peut se briser soit si en relation avec son extérie avec extérieur avec l'extérieur c'est le, le vase qui se qui se casse et qui peut se euh, qui peut se briser au contact euh, euh, de son environnement contrairement à la vulnérabilité pour moi c'est plus dans l'intérieur est-ce que vous voulez rajouter un mot
0: Mm -hmm, oui, quand avec l'image du vase qui se brise, c'est justement avoir un accès à, à l'extérieur, quelque chose de, qui, euh, qui, euh, qui change d'état. Quand le, le, le public va vers le privé euh, ou le privé va, va, va vers le public, il y a des frontières qui se brisent, cette fragilité-là, cette, cette idée-là. Parler de fragilité blanche euh, Fanny oui,
2: c'est vrai, <rire> vrai qu'on qu parlait de ça. Et puis, euh, en effet, c'est en relation avec l'extérieur. Hein. Quand on parle de fragilité blanche, c'est que quelqu quelque chose vient nous, vient nous atteindre dans, dans des conceptions qu'on a et qui, qui ébranle finalement ce, ces conceptions.
7: Euh, je veux bien tout petit peu d'éclaircissement sur cette idée la euh, fragilité blanche. Ah,
2: euh... oh, OK. Euh, fragilité blanche, dans le fond, c'est le fait de, de se sentir un peu attaqué dans l'identité dans l'identité d'être blanc par rapport versus être noir ou être d'une autre, autre race, entre guillemets. Euh, donc, c'est ça.
0: Si, si je peux me permettre également, oui. c'est souvent également quand une personne... Euh, euh, blanche euh, qui a jamais eu à penser à son identité, qui est jamais confrontée à des conversations autour euh, d'un processus de racialisation, se fait reprendre, par exemple, après un propos raciste, stéréotypé, tout ça, et là, se sent attaqué de se faire appeler raciste quand euh, on peut, euh, cette personne-là ne remarque pas, en fait, qu'elle perpétue des systèmes de racialisation systémiques. Donc, la fragilité blanche c'est un peu un terme ironique qui vient euh, du sentiment d'oppression qu'une personne de race blanche pourrait avoir à se faire remettre à sa place. Mmh,
2: tout à fait <rire> Bien
7: dit. ah c'est marrant parce que blanc blanc ça pourrait être un, un des mots euh, qui, qui sera bientôt dans, dans le jeu mais ça, ça l'est pas <rire> je vais euh, merci là je vais passer à la, à la deuxième étape et donc euh, je saisis dans mes mains le, les, les cartes vertes et je mélange et je vais tirer euh, cinq cartes et donc je vais les réciter euh, les énumérer à voix haute donc une ombre fragile une ombre fragile Une condition fragile, une intention fragile, un regard fragile, une fermeture fragile. <rire> Alors je répète, une ombre fragile, une intention fragile, un regard fragile, une condition fragile ou une fermeture fragile. Alors je vais partir, j'invite aussi à chacun à, à, à se laisser déployer à l'imaginaire euh, et faire attention un peu à où, comment ça résonne. C'est ce que j'essaye de faire là. Donc je répète, une, une ombre fragile, une intention fragile, un regard fragile, une condition fragile. Je vais partir vers l'ombre fragile. Ça, ça a résonné sur... Euh, Quelque part, tout ce que... Euh, non, là, c'est plus personnel, mais ça, 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 seulement ça a résonné vers tout ce que je, je porte avec moi, euh, qui est mon ombre, qui fait partie de moi, mais que j'assume pas forcément, qui est la conséquence de qui je suis, et qui, euh, et qui ré révèle peut-être cette euh, fragilité. Est-ce que, euh, est -ce que vous voulez partager quelque chose sur l'idée du nombre fragile J'avais mm -hmm.
6: l'idée, en fait, d'une absence. Oui euh, cette ombre fragile, s'il n'y a plus d'ombre, ben, ce qui projetait, ce qui, ce qui faisait l'ombre, est-ce que c'est vraiment là?
0: Mmh, parce que c'est vrai qu'une ombre est toujours en relation avec une source de lumière. Donc, euh, apporter cette notion de fragilité-là à l'ombre, euh, ça nous fait repenser à ce qui projette la lumière.
4: Mmh.
5: Que... Moi, je reviens peut-être au concept de fragilité. Donc, euh, il y avait le concept de musique fragile aussi, mais qui qu exprimait une certaine forme de beauté euh, dans la fragilité. Donc, une musique qui était à peine perceptible. C'était le nom d'une série. Et, euh, donc, on, on cherchait à atteindre donc, euh, une beauté par rapport à, au son. Et puis, euh, par de petits gestes, donc, des, euh, donc une, une fragilité voulue, ce qui n'était pas une faiblesse, mais qui était plutôt une force. — il y a la notion d'intensité
0: également. Une ombre n'est pas nécessairement toute noire ou toute euh, euh, su super... Euh. Habituellement, on regarde euh, cette notion d'intensité par rapport à la lumière au bout du tunnel ou la, 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 la lueur d'une chandelle qui vacille, mais c'est intéressant d'apporter cette notion de fragilité-là justement à l'ombre.
7: Oui, euh, mais ça amène un paradoxe, quoi. comme si l'ombre était cassable, mais ça paraît... Euh un peu fou parce que ça paraît être euh, intrinsèque à qui on est, d'avoir une ombre euh, intègre. Je vais passer mmh. à, à la dernière étape pour, euh, pour conclure euh, la signification, l'idée, en deux minutes. Euh, alors je vais prendre les cartes bleues et je vais, les donc je vais compléter la combinaison et on va conclure par ça. Alors, apart à à, à part from, c'est euh, en, en dehors.
0: Apart from, c'est uh, mise à part.
7: Donc, mise à part une ombre fragile, rien de mieux qu'une ombre fragile, l'éternel retour d'une ombre fragile, à la lumière d'une ombre fragile,
4: et déplacé
7: par une ombre fragile.
4: Oh.
6: C'est l'éternel retour, s'il n'y a pas de choix.
7: Trop
8: <rire> trop. Pour vous
7: Ouais. Ouais, il nous reste combien de temps pour débattre? Une minute, une minute.
0: Une minute sur l'éternel
7: retour. Une, une Parce qu'à la lumière du nombre fragile, c'est vrai que ouais, c'est assez… une belle contradiction. OK, donc il y, y a une sorte de consensus là, qui apparaît mm -hmm. sur ça? Ah, ouais? Oui. OK, donc l'éternel retour du nombre fragile. Donc ça ne vous quitte pas, ça sera toujours là, ne cherchez pas.
0: Ça peut ressembler à euh, le titre d'un vidéo de la maison production « Yusuf pas tous ».
6: Soit genre, une vidéo parodie, ça serait Mais trop Pourquoi mal. pas? Ouais, C'est ouais, le ouais. prochain. Voilà. <rire> ça, pourrait,
0: ça pourrait être Sibyl et Martin. <rire> on va en parler euh, tout à l'heure. Ouais. Euh, D'autres personnes autour de la table? Fanny Guérin? Euh...
2: L'éternel retour. Est-ce que l'ombre nous a quittés? Est-ce qu'elle <rire> est, que est partie quand elle s'est brisée? Parce qu'elle était fragile, en tout cas?
5: <rire> mm -hmm.
2: Intéressant comme image.
5: Sylvain Aubé? L'éternel retour de l'ombre. <rire> mm -hmm.
0: Oui, c'est intéressant, ça, avec l'idée de, de fragilité. S'il revient tout le temps, euh, est-ce qu'elle est qu se, est que se, est que se casse tout le temps? Euh... Est-ce qu'elle
2: se renforce à la fin? Qu'est-ce <rire> qu qui arrive, oui?
0: Ouais, fantastique. Ben, Gabriel Beck, euh, merci beaucoup ben oui, euh, pour merci cette chronique ouais. Make Sense. On va euh, enchaîner en musique, Guillaume Dufour-Morin. Qu'est-ce que nous allons écouter maintenant?
1: On peut se avec un extrait de Oreille Coquillage du musicien multi-instrumentiste et artiste sonore Tom Jacques de Rimouski. Le drone est tiré de S.C. Bigarré, un ensemble de huit dispositifs sonores conçus par l'artiste, installés en salle et performés par huit musiciens lors de prestations sous sa direction, incluant une performance de public qui participe à la performance musicale avec des dispositifs d'écho.
4: Thank mm -hmm. you.
0: À chaque semaine, nous invitons des artistes à traduire leurs pratiques dans le médium radiophonique et cette semaine, nous avons le grand plaisir d'accueillir la maison de production Ignis Fatus, composée de Stephanie E. Cregan et Flo Vallière. Bonjour. Bonjour. Ignis Fatus, euh, ça existe depuis 2016, mais vraiment, vous travaillez ensemble depuis au moins sept ans. Mmh. Hein? Ouais. La vidéo est habituellement à la base de vos projets et je crois que c'est la première fois que vous faites une œuvre audio.
8: Oui, en fait, c'est la première fois.
6: Euh, oui, c'était un processus vraiment très familier et très nouveau à la fois.
0: Mm -hmm. Alors, j'ai j'écris un petit texte pour contextualiser votre travail à nos auditeurs. Oui. Vos œuvres vous mettent souvent en scène. C'est à la limite entre le travail de la fiction et leur action, toujours empreinte de poésie. Vous abordez des thèmes variés comme « les malentendus » ou « la répression ». Ce qui n'est pas sans rappeler la nouvelle vague ou la philosophie continentale, décidément féministe et queer, vos œuvres sont d'une intelligence provocatrice et transgressive. Mmh. Et euh, oui, je trouvais que ça représentait bien euh, vos vidéos, ça donne une bonne idée un peu de la poésie du type de référence que vous abordez euh, mmh. dans votre travail. Alors, euh, Ignis Fatou, c'est parti du euh, vidéo euh, La lanterne en 2016, c'est bien ça
6: Oui, c'est ça. Oui, je pense que, que Ignis Fatou, ça, ça s'est fait un peu après l'idée de la lanterne, oui. Oui, à peu près en même temps.
0: Mm -hmm. Et puis l'œuvre... ouais d'accord. l'œuvre que vous proposez, euh, qui a pour titre La nuit obscure, euh, l'œuvre que vous proposez ici, c'est une suite à cette oui, vidéo-là.
8: Oui, en fait, donc, si on, si on pense euh, d'une façon linéaire pour les personnages Sibylline et Marthe qui sont dans La lanterne et effectivement dans La nuit obscure, euh, notre petite pièce de théâtre euh, prend de, place exactement à la fin du vidéo.
4: Mm -hmm.
8: Et il euh, y a le son euh, qui, qui enchaîne les deux. Oh. Euh, du brisement de la lanterne. Euh, de... Le bris de la lanterne, le... oui, ouais, on... c'est ça. Oui, Un oui. éclat
6: de verre qu'on entend tout au début. Donc.
0: Ouais. Et justement, donc on, on va entendre vos deux personnages, sibyline et Marthe. Euh, Peut-être qu'on peut écouter justement. Euh, Allons-y, oui. Allons-y.
6: Par ici Par ici Je n'y vois rien. T'inquiète, on a nos cheveux pour se retrouver.
8: Un bruissement
6: Surgir Assombrissement. J'ai de la difficulté à survivre. Suite, Suite du même sujet. sujet.
8: Comme le disait Ingmar, les yeux nécessiteraient cinq minutes
6: pour s'habituer. Afin de revoir. C'est pas 10? Quelle est la différence Sauf qu'il peut La vie Oui, ils m'ont eu. Je vais crever
2: Et
8: Etant en pleine, pleine d'angoisse et, et enflammée d'amour.
6: Cette super est assez bête. Est-ce qu'on attend encore Évidemment, non. Oui, oui. Évidemment. Pourtant, un manque de mouvement. Pourtant, un manque de clarté. Soleil noir. <rire> Une pensée brusque et insupportable l'avait foudroyée. J'ai dit que non, je ne suis pas figée. Mais pourtant, je n'y vois rien. Je
8: bouge, je vibre, je scintille. Je danse comme une... Euh...
4: Comme
6: une... Charcot euh, aurait un mot pour ça. Arcadie narcissique. Mais arrête avec des conneries, il fait trop sombre. Il faut le prendre au sérieux.
8: L'opposé du jeu n'est pas le sérieux. Mais... La réalité.
6: Arrête Oh
8: là, même sans lumière, tu fais ta moue. Non. Je souris de toutes mes dents. Allez, pouce-pouce, on doit se concentrer. On doit se concentrer. On doit se. On doit s'y concentrer.
6: Oh, mais où es-tu, Sibyline Les bruits, les bruits Je suis seule. Je suis veuve et sur moi, le soir tombe.
8: Ma souffrance et la doublure de ma parole.
6: Non, j'en ai assez. De quoi, t'as rien. Le sinistre digue de la mort aligne les syllabes de mon nom.
8: On aura toujours le vide, effectivement.
4: Observation, Observation sur,
8: sur ce, ce qui va, va suivre. La nuit profonde entre mes dents.
6: Quand je sortis, déguisée par l'escalier secret... Oh je te vois maintenant, Siby. J'en suis sûre.
8: Mais alors, approche. Ma danse est accomplie. Je ne bouge plus. Mes limbes sont
6: sourdes. Pas de danger. Quand le souffle provenant du fort soulevait déjà ma chevelure... Tends-moi ta joue pour que je puisse te dire ce que j'ai découvert. Oh! Un ressort! Je sors sans avoir vu.
0: Oh! Un ressort. Je sors sans avoir vu. C'est comme ça que votre œuvre se termine. Oui. Alors, euh, mais merci beaucoup. Merci à toi. Alors euh, oui, donc, c'est donc votre première œuvre pour la radio. Alors j'aimerais d'abord vous demander qu'est-ce que ça l'a euh, qu fait, comment ça l'a été pour faire une œuvre justement sans le visuel. Mmh.
6: J'ai pas l'impression qu'il n'y avait pas de visuel en fait. C'est peut-être pas un visuel qu'on transmet, mais on, on a tellement d'images dans la tête tout le temps qu'il n'y euh, a pas, pas de visuel, je crois. Oui, puis puisque dans,
8: dans le contexte des, des personnages, c'est une scène où il y a un manque de lumière. Mm -hmm. euh, ça fait en sorte que ça se traduit bien sur la radio. Mm
0: -hmm. ben oui, tout à fait. Puis on entend justement cette relation-là entre la, le visuel, ils sont dans, dans un endroit sombre, et on, on entend à un moment donné un briquet, je crois. Mm -hmm. euh, donc, c'est intéressant d'apporter cette notion-là entre les sens. Mm -hmm. Puis je crois également qu'une certaine idée du, de la connaissance qu'on peut acquérir avec nos sens a euh, un, un certain rapport dans votre travail. Vous vous intéressez à ce genre de questions?
6: Oui, oui, je pense qu'un euh, des grands intérêts avec, euh, avec La Lanterne, c'est cette idée de troubler les sens, de troubler la perception visuelle en particulier, où on n'est plus sûr qu'une couleur, c'est la bonne couleur. Mm -hmm. ou, euh, donc, il euh, y a toujours un peu cette perméabilité entre les sens et à quel point c'est facile de, de les détourner ou de les subvertir. Oui, puis de plus, on a vraiment
8: poussé cette idée-là avec euh, notre série de présentations de La Lanterne en notre collaboration avec Looney qui est euh, une, une, maison, de parfum, une oui. maison de parfum basée à Montréal mmh. qui, euh, qui a créé une série d'odeurs pour le vidéo qu'on a diffusé durant la présentation.
6: Mmh. Il y avait des odeurs euh, ouais, donc, charmantes et mmh. il y avait des odeurs un peu moins charmantes. Ouais,
8: on avait euh, l'urine, on avait la terre, on avait le sang. Il y avait la crème, oui, le gazon. La lavande. Ensuite, il y avait la peur. La peur, ouais. Ouais, oh. celle-là était ma préférée. Ouais.
0: L'odeur de la peur. C'était très
8: salé.
6: Moi, je n'aimais pas du tout. Je <rire> l'adorais. <rire>
0: Wow! Au-delà de la peur, ça nous amène à imaginer toutes sortes de choses. Et comme à votre travail, on, on amène à nous imaginer des histoires. Vous êtes assez proche du travail de fiction. Vous jouez des personnages, donc sibyline et Marthe. Euh, mais bon, la relation entre les personnages et vous-même est parfois confuse ou même le déroulement des actions est parfois abstrait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce travail de fiction-là et de, de création d'histoire?
8: Donc... Euh... Pour La Lanterne, on a commencé avec un peu... Euh, on avait un cadre. On avait quelques idées qu'on qu savait on qu'on voulait entamer dans l'œuvre. Mais la plupart, sinon tous les dialogues euh, dans les vidéos ont été improvisés. Mm -hmm. Et je crois aussi qu'on peut dire la même chose pour le développement des personnages, qu'on avait mm -hmm. une idée quand même très, très claire des personnages, mais comment il allait... Comment elle allait se... Euh, je sais pas, se euh, manifester d'une certaine
6: manière. Ouais. ouais C'est drôle, il y a un côté très fleur de peau, où on est hyper spontané dans, dans le développement des, bah, des histoires ou des, 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 des mouvements ou des actions, mais il y a aussi cette espèce de euh, remous émotionnel aussi qu'on qu utilise pour, pour les faire vibrer si on veut. Ouais.
8: On mmh. avait aussi travaillé avec genre une rigide en tant qu'esthétique. Mm -hmm. On a vraiment fait un départ de La Nouvelle Vague, donc de commencer avec ça, puis ensuite de pouvoir improviser sur tous les autres traits, sur les mots qu'on utilisait, sur les actions.
6: Oui, il y avait cette idée de détraquer La, la Nouvelle Vague, ouais, en exactement. quelque sorte.
0: Wow, j'adore cette image, détraquer La Nouvelle Vague. Je suis sûre qu'ils apprécieraient énormément. <rire> Peut-être. <rire> Je sais pas. <rire> et donc, euh, c'est donc ça votre... Puis, euh, vous avez un processus euh, d'écriture aussi particulier. Vous écrivez à deux. Est-ce que vous voulez nous parler un peu euh, de
8: ça, l'idée de décrire à deux? C'est merveilleux. C'est vraiment incroyable.
6: <rire> <rire> c'est trop cool. Euh, en fait, ce qui s'est passé pour celui-là, c'est qu'on a, on a joué un peu avec euh, qu'est-ce qu'on voudrait peut-être dire et mm -hmm. quelles idées on voudrait travailler. Et tout d'un coup, Stéphanie arrive, et elle a un texte.
8: Ouais. J'ai eu une nuit d'insomnie, puis je me suis levée de mon lit, j'ai dit, oh bella, je, je sais, je, je connais le dialogue, j'ai j'ai pas mis trois de mes livres ou quatre ou cinq, je savais quel livre j'allais citer, puis j'ai envoyé à Flo et j'ai dit, bon, je suis désolée,
6: <rire> j'ai écrit le texte quoi, et euh, <rire> ben, c'était génial. Et euh, donc euh, ça c'est une partie du processus. L'autre partie c'est que ben autant on est à fleur de peau avec les personnages, autant on est à fleur de peau avec les idées. Ça rebondit dans tous les sens et éventuellement ça se cristallise en images. Et c'est là que Stéphanie ouais. commence à prendre des notes. <rire> <rire> parce qu'elle est beaucoup plus. Euh... Moi je peux continuer à rebondir ouais, ouais. à, à vitam mais Stéphanie elle à...
8: Minute, <rire> non. non, il faut, il faut <rire> que je commence à écrire ça. Parce que moi j'avais écrit. Une, une, un dialogue, puis ensuite Flora en, mm -hmm. en a écrit un autre, moi j'en ai écrit un, puis ensuite euh, finalement on a commencé à travailler sur une pièce de théâtre.
6: Ouais. Mm
4: -hmm.
8: Donc,
6: Merci euh...
8: Benjamin. Ouais. De... <rire> C'était un plaisir.
0: Hein? Ben oui, parce que l'écriture est extrêmement centrale dans vos pratiques. Mm -hmm. Il y a des, 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 des phrases très fortes dans ce qu'on vient d'entendre, mm -hmm. la souffrance et la doublure de ma parole, ou encore la nuit profonde entre mes dents. Euh, par contre... C'est très rare que le texte apparaît, euh, bon, noir sur blanc, simple. Dans euh, vos travaux il apparaît sur euh, des chandails, il apparaît euh, <rire> dans des films. Mm -hmm. il apparaît dans... Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette fluidité là, entre les arts, fluidité entre la, 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 le travail plastique, le travail d'interprétation, le travail de musique même?
8: Euh, sur ça, moi, je pourrais dire que euh, la traduction m'intéresse quand même Beaucoup et depuis toujours. Ouais et je pense que c'est ça soit quand même dans notre œuvre ensemble, mm -hmm. dans nos collaborations et de voir la traduction euh, de, du mot écrit euh, dans le contexte de l'art visuel, dans le contexte de, de quoi, de ce, ce dont on peut porter, euh, de pouvoir euh, rendre en sorte que c'est que les mots deviennent plus fluides euh, et plus ouverts à l'interprétation m'intéresse beaucoup.
4: Mm
6: -hmm. oui, on aime ouais. beaucoup les juxtapositions justement euh, et euh, bah, cette idée euh, cette idée d'être euh, à l'aise en fait avec la parole et de, de la rendre euh, plus tangible en l'associant avec des, des objets ou des, des images et en même temps de la rendre très très ouverte et très fluide ouais. mm -hmm.
8: Et euh, de plus j'aimerais souligner que euh, pour ce dialogue qu'on qu vient de présenter il y a plusieurs phrases qui sont en fait, des citations et que euh, dans notre œuvre, dans il euh, y, y a plusieurs citations hors contexte de, de textes qu'on a qu'on a étudiés euh, assez profondément Christéva
2: ?– Oui, Soleil noir en,
8: en particulier et dans ce dialogue, il y a Christeva, il y a Bataille, il y a Saint Jean de la Croix. En fait, euh, j'ai pris le nom la nuit obscure euh, de, son mm -hmm. texte, bah, de son texte, euh, de son texte, de son poème. Et ouais, il y a Hugo, il y a Jacques tutron oui, dans... <rire> dans le cadre de la nouvelle vague. Eh
0: bien, euh, merci beaucoup. C'est un imaginaire très euh, fertile. <rire> J'espère que nos auditeurs auront la chance d'en apprendre davantage. Nous mettrons tous les liens sur radioatelier.ca pour en savoir plus. Alors, c'est ce qui mettra fin à cette 29e émission d'Atelier, chers auditeurs et auditrices. Si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets dont nous avons traité, mais ben justement, je vous invite à visiter notre site internet radioatelier.ca et pendant que vous y êtes, vraiment, laissez-nous un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, nous sommes sur toutes les plateformes de balado, de diffusion, ainsi que sur Facebook et Instagram. J'aimerais remercier à la mise en nom de Guéchan Armandaris, Pascal Tremblay à la coordination des chroniques coordination des chroniques et Michel Lacombe pour la coordination du segment création et puis pour tout le reste de mon équipe qui parfois travaille soit dans l'ombre ou soit dans une ombre fragile mon nom est Benjamin J. Allard et je vous dis à lundi prochain le commissaire musical de l'émission a été proposé cette semaine par Guillaume Dufour Morin et je lui laisse d'ailleurs le mot de la fin
1: Terminera enfin l'émission avec le drôme sombre et inquiétant de Guess d'Alberville. L'extrait est tiré de la pièce cellule -sœur de l'album Habib, un éclasseur dans le monde de la musique metal, qui dépasse largement ce cadre.
6: sur Facebook, Instagram et Twitter.